0: No está siendo un final de año fácil para las criptomonedas. Después de marcar nuevos máximos por encima de los 68.000 dólares, el bitcoin se hundió hasta los 42.000 y en los últimos días ha estado peleando por consolidar el nivel de los 50.000. En su camino, además, ha lastrado al resto de divisas virtuales. Y en este episodio nos preguntamos si estamos a las puertas de un nuevo rally o si, por el contrario, esto es solo el inicio de una corrección que los expertos auguran profunda para 2022. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. La aparición de Omicron dio un vuelco en los mercados justo en el momento en el que los inversores tienen la cabeza puesta en el tradicional rally navideño. La diferencia en esta ocasión es que las criptomonedas tampoco se han librado de ese susto. El Bitcoin se alejó del nivel de los 50.000 dólares y durante varias sesiones ha estado peleando por recuperarlo y asentarse en él. Ahora bien, no ha sido la única de las divisas virtuales que ha sufrido en estos días. También Ethereum y Solana se han teñido de rojo. Queremos analizar con Alejandro Zala, Country Manager de Bitpanda en España, cómo interpretamos estos últimos movimientos y qué puede estar pasando en el mercado de las criptomonedas.
1: Pues yo creo que, lo que está viendo movimientos eh, no solo en mercados mercado de criptomonedas sino también en mercados internacionales obviamente todo lo que es las incertidumbres que ha generado el Omicron y bueno, la inflación y la reserva de Estados Unidos haciendo empezando a dar indicativo de que va a recortar los estímulos bueno, pues todas estas eh, incertidumbres o noticias no tan positivas afectan eh, en aún mayor medida al mercado de criptomonedas, que como ya sabéis es, es un mercado mucho más volátil mucho más volátil y en, y en y esas correcciones que ha podido haber en mercados de acciones, pues el 2-3% pues se traduce en, en el mercado cripto pues en, en del 7-10%, con lo cual no, no ha pasado nada que no esté pasando en el mundo, simplemente que bueno por la propia naturaleza del, del activo pues eh, reacciona más más bruscamente que otros activos, para bien y para mal. O sea, al final es verdad que ha pasado de 59.000 a 42.000 muy rápido pero luego ha recuperado a 50.000 pues en, en, en un fin de semana. Con lo cual bueno, pues eh, está dentro de los parámetros normales de, de la actividad de, de las criptomonedas.
0: Hay quien dice que, que en estas que estas últimas correcciones anticipan un nuevo rally de en las criptomonedas en esta recta final de año. ¿Vosotros veis también esa remontada final?
1: Bueno, habí, Hay mucho optimismo en general con, con, no sé si ya fin de año, pero los próximos meses. Ha habido noticias muy buenas eh, pues toda la inclusión de los ETFs eh, de criptomonedas de Bitcoin de Ethereum eh, hay expectativas de mayor grado de adopción estamos viendo pues a grandísimos players entre ellos últimamente Visa hablando que van a incluir eh, productos criptos es decir hay fundamentales muy fuertes que, que nos llevan a, a pensar que, que quedan momentos buenos ¿vale? entonces bueno, pues eh, no sé si va a ser fin de año, si vamos a ver el rally de fin de año, pero desde luego los fundamentales llegan a tener, a, llegan a, nos están llevando a pensar que no estamos todavía en ese llamado cripto invierno y que todavía seguimos una tendencia alcista con la volatilidad y con las subidas y bajadas. Pero es muy complicado eh, avanzar eh, Pues oye, si el rally se va a producir en los próximos 15 días o en los próximos 30 días o en los próximos tres meses. Entonces aquí lo que siempre digo es, oye, la tendencia es alcista, los fundamentales son cada vez más sólidos y hay que olvidarse un poco del medio y corto plazo y empezar a pensar en largo plazo
0: a propósito del cripto invierno que tú mencionas hay también quien dice que, que en 2022 que 2022 será un año de fuertes corre correcciones para las monedas digitales eh, entiendo por, por lo que interpreto de tus palabras que vosotros no estáis tanto en esa teoría
1: no 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 la verdad es que no eh, aquí mientras que los fundamentales sigan siendo eh, positivos no hay no hay por qué pensar que, que va a haber eh, pues hoy en cripto invierno o que va a haber una caída muy brusca. Habrá subidas, habrá bajadas. Eh, hoy en día todo se magnifica mucho más y cualquier noticia tiene mucho impacto y sinceramente ni en este sector ni en casi ninguno que te implique activos financieros es muy difícil que va a pasar a 12 veces vista solo teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos dos años en el mundo. Con lo cual eh, jugar a, a ser mago en este mercado es, es enormemente complicado. Yo creo que el largo plazo es eh, totalmente positivo y bueno puede ser que el 2022 eh, no sea tan positivo como en los últimos dos años, donde hemos tenido rentabilidades de, de 700, 900, 1000% en muchas criptomonedas, que es algo extraordinario, pero de ahí a que eh, bueno, pues se produzca una caída brusca, eh, pues, pues hay, hay, hay mucho espacio.
0: Y hay también que en, en estas últimas correcciones ven oportunidades de compra no sé si, si puede ser un, un buen momento también para quien se quiera animar a, a invertir en criptomonedas
1: siempre es siempre es un buen momento para, para, para entrar en las criptomonedas ¿vale? o sea, eso es lo que yo siempre digo siempre es un buen momento si te crees los fundamentales si te crees el largo plazo y evidentemente bueno pues cuando se producen estas caídas del mercado pues puedes comprar esos mismos activos que te hubiese gustado comprar hace dos meses más caros a un precio eh, mucho más mucho más barato y además Aquí entra siempre el componente emocional de, de inversión, es decir, lo que tiene sentido es comprar en las bajadas y vender en las subidas, pero eso es verdad que mucha gente pues, pues no es capaz de aplicar esa racionalidad a la hora de invertir, pero pero claramente estamos viendo como esta última bajada, pues los, los traders más, las ballenas y demás están eh, acumulando muchísimo bitcoin, con lo cual siempre que hay una caída, el smart money, por así decirlo, eh, compra. Compra mucho y se aprovecha del pánico vendedor pues de, los, de los inversores minoritarios, los inversores sin, sin experiencia. Con lo cual, siempre es un buen momento para entrar y más aún cuando hay estas correcciones en el mercado.
0: Bitcoin sigue siendo la moneda, la criptomoneda de referencia, pero en este último año otras como Ethereum o Solana lo están haciendo mejor. ¿Cómo las veis vosotros? ¿Qué perspectivas tenéis para ellas?
1: Bueno, Bitcoin es, es la reina y yo creo que, que lo va a seguir siendo por, por su trayectoria, porque fue la primera porque es la que tiene una madurez y un grado de opción eh, mayor entre todas las criptomonedas. Pero es verdad que, que bueno que en el último año pues ha habido mucho ruido con respecto a las, las descentralizadas, a los NFTs. Ahora empezamos con la el metaverso. Y todas esas corrientes, que son corrientes que implican mucha tecnología, es cierto que están eh, van a crecer sobre las, eh, las, las plataformas, de Ethereum y de Solana, ¿vale? porque son dos tecnologías, o sea, Solana y Ethereum son tecnologías muy similares, pero Bitcoin tiene un funcionamiento y unas dinámicas totalmente distintas, con lo cual es cierto que este último año pues habría más eh, Ethereum que Bitcoin y Solana mucho más que, que Ethereum y que Bitcoin. Con lo cual, bueno, pues oye, eh, es normal que haya nuevas eh, criptomonedas con propuestas de valor y con proyectos tecnológicos cada vez más, avanzados que puedan, eh, pues oye, superar en un futuro, pues a Bitcoin, pero, pero de momento. Yo creo que la confianza en Bitcoin eh, es total.
0: Y una última cosa, Alejandro, porque los mercados en general, eh, y también pasa con las criptomonedas, están muy pendientes de dos factores. Yo diría ahora mismo Omicron, la variante la última variante del coronavirus, eh, y la retirada de estímulos o la posible retirada de estímulos ante el aumento de la inflación. Omicron y la inflación, eh, ¿cómo pueden afectar estos dos factores a las criptomonedas?
1: Pues mira, Omicron eh, le va a afectar de la misma manera que afecte a los a los mercados globales de capital. Sinceramente, si realmente eh, nos volvemos a meter en un periodo de, de, de lockdown, de, de, re, de paro del consumo, de problemas de suministros, o sea, si la economía sufre eh, por, 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 por la epidemia, pues los que todavía sufrirán, porque al final es gente que tiene menos agresión en riesgo y, y vende, y vende una acción, y vende bitcoin, y vende una casa, o vende lo que tenga. Y luego, con respecto a la inflación, yo creo que es positivo al final eh, tener el dinero eh, sin invertir en un momento de inflación es, poder, es perder todo el adquisitivo, con lo cual, eh, y con una inflación tan avanzada como la que tenemos, del 5 o el 6%, pues oye, o tienes tu dinero invertido en activos que te den cierta rentabilidad, o estás perdiendo poder eh, el adquisitivo, con lo cual. Eh, por ese lado sí que espero que bueno, que la gente vaya buscando más rentabilidad asumiendo más riesgo, pero también en busca de esa rentabilidad en la ropa
0: Esta semana, en nuestra revista Actualidad Económica... ...hemos hablado con Johnny Asia... ...el cofundador de la conocida plataforma de inversión Itoro. Entre otras cosas, Asia nos ha contado... ...que el auge de los criptoactivos... ...va más allá de algo particular. Para entenderlo, hay que pensar... ...en un cambio de paradigma financiero total. Él cree que todos los activos... ...inevitablemente acabarán siendo digitalizados... ...y dice también que todo lo que está ocurriendo... ...es solo el inicio el principio de la construcción de las instituciones financieras globales del futuro. La inversión de los particulares en criptomonedas y criptoactivos se ha disparado en todo el mundo a raíz de la pandemia, y también en España. Casi 4,4 millones de españoles invierten actualmente en criptomonedas y de ellos, más de un millón superan los 6.000 euros de inversión. Lo dice un estudio que ha presentado recientemente la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Y a su presidenta, Patricia Suárez, le preguntamos cómo es posible que los españoles, que tienen tradicionalmente un perfil conservador a la hora de invertir, ...se hayan entregado de esta manera a los criptoactivos.
2: Bueno, creemos que se debe a varios factores. En primer lugar, tenemos un escenario de tipos muy bajos. Los productos tradicionales dan muy poco rendimiento. Las, eh, los fondos de inversión, las acciones, etcétera, todo esto... ...y aquí más con la, con la pandemia se ha agravado todavía más... ...no, no dan prácticamente rendimientos. Por otro lado... El, el no, no, no creo que se trate de toda la población, estamos hablando de un sector muy concreto de la población, normalmente joven, eh, masculino, y que, y que tiene mmm, poca aversión al riesgo. Y que y se está popularizando de una manera y extendiendo de una manera muy rápida una sensación de que en los criptoactivos hay un gran rendimiento haciendo re, relativamente poco y que se puede ganar mucho dinero de una manera muy rápida. Esto además se observa, en, en, y, y, y todos lo podemos ver, en la propia publicidad. Hasta hace muy poco, en los deportes, que es un, es un ámbito muy masculino y muy joven, lo que teníamos eran muchas casas de apuestas. Una vez que las casas de apuestas se ha prohibido la publicidad, esta publicidad se ha, ido, se ha visto sustituida por criptomonedas, lo ves en la Fórmula 1, en el fútbol, en el tenis, allá donde mires deporte que, que sale en la televisión, hay criptomonedas en la publicidad, porque está dirigida a un público muy claro y esto es, está haciendo que haya mucha gente invirtiendo en este tipo de de productos. Ha habido una época anterior, previa, hace dos o tres años, en la que un grupo pequeño empezó a minar Bitcoin, empezó a instalar en su casa servidores para hacer minado y ganar un dinero mensual. La factura de la luz era muy alta, pero el rendimiento era, era compensaba bastante la, la, lo que es la, el, el gasto el que había que invertirle. Pero esto que puede ser, incluso te diría, una inversión más segura, ponerte a minar Bitcoin, se ha pasado eh, a directamente invertir en Bitcoins en los que tú no tienes que hacer un despliegue tecnológico de ningún tipo, solo tienes que invertir tu dinero y empezar a sacar los rendimientos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muy poca percepción del riesgo real que tienen esta inversión, de la volatilidad de que hoy eh, puedes tener 100, mañana 80 y pasado 130, y que esto mm, significa que es realmente volátil y que, y que realmente la mayoría de las de las personas que están en este entorno lo que piensan es que bueno que puede bajar, pero que enseguida va a subir y que esto no hay quien lo pare. Y la historia, la experiencia nos, nos, nos dice que siempre hay algo que lo para. Que el crecimiento no puede ser exponencial ni infinito. Sin embargo,
0: hay un dato del estudio de, de Asufin que a mí también me ha llamado mucho la atención y es que casi un 60% de esas personas que invierten en Bitcoin y en otras criptomonedas eh, admite que se trata de una inversión de riesgo, o sea, que son conscientes de ese riesgo.
2: Sí, hay una, hay una cierta conciencia del riesgo, pero... Eh, al mismo tiempo tenemos que, que ver en los sesgos cognitivos de los inversores. En general los inversores son optimistas, piensan que, que su situación siempre va a ir a mejor. Y con el Bitcoin cada vez que ha habido una bajada y una crisis ha habido luego una remontada espectacular. Y esto hace que haya una cierta creencia en que, en que no pasa nada. Esto, aunque baje ahora, ya se recuperará.
0: Y tú me hablabas antes, Patricia, de la volatilidad, pero no sé, desde Asufin, ¿qué otros riesgos detectáis a la hora de invertir en este tipo de activos? Eh, ¿O cómo veis la inversión en, en el mundo cripto?
2: Bueno, en primer lugar, nosotros desde Asufin no lo criminalizamos, al contrario, creemos que todo el mundo cripto, todo lo que lo que rodea al mundo cripto es, eh, es un cambio de paradigma, es un cambio tecnológico, es un cambio en las finanzas que solo acaba de comenzar y que no sabemos a, hacia dónde nos va a llevar, pero sin ninguna duda va a cambiar el mundo financiero. Las entidades financieras ya se están dando cuenta, ya están pidiendo, invertir en cripto que les dejen gestionar activos en cripto porque sus propios clientes tradicionales lo están pidiendo y de hecho los bancos españoles ya hay uno que está operando en cripto en Suiza porque en España la regulación no lo permite entonces esto sí que tenemos que decir que aquí va a haber un cambio tecnológico y que la innovación puede ser muy positiva y que tenemos lo único que tenemos que tener cuidado para que sea realmente positiva para el consumidor eh, en segundo lugar, como en todo, mecanico, en todo ámbito financiero, siempre hay riesgos de estafa y sobre todo de, 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 en, en, de chiringuitos financieros, que esto está sucediendo mucho. Antes se utilizaba como reclamo otro tipo de cosas, como por ejemplo invertir en Amazon o en Google, que hay mucha publicidad todavía de esto eh, por las redes sociales. Ahora el reclamo es comprar bitcoins, comprar monedas. Eh, criptomonedas. Y esto muchas veces lo que hay detrás no es una verdadera plataforma de intercambio, un exchange, ni un sitio en el que realmente estés comprando Bitcoin, sino lo que hay es un chiringuito financiero con sede en un paraíso fiscal y el dinero que pones ahí desaparece. Y de esto hay ya varios casos en la audiencia nacional. De, que, que se han extraído millones de, de, de euros de, de, de inversores que creían estar invirtiendo en bitcoins cuando realmente lo que estaban era mandando el dinero a un paraíso fiscal de, de, de un dueño que pues ahora se está investigando quién está detrás de esto. Y esto eh, está sucediendo, pero no podemos culpar a, a, al, al mundo cripto de esto, no sino que realmente sirva como reclamo. Otra de las cosas que sí que tenemos que ver, y así lo ponemos en nuestro estudio, es si se están respetando o no los derechos de los consumidores. No tiene que ver solamente con el mundo cripto, tiene que ver con la globalización en general. Cuando hay empresas y compañías que no son españolas o ni siquiera europeas y que están operando en, en nuestro país, o que tú puedes contratar porque vía Internet no hay fronteras, tenemos que ver si se está cumpliendo con... Las normativas eh, de, de protección de los consumidores, tanto en lo que respecta a la privacidad de los datos, a la transferencia económica, al pago de impuestos, o, por ejemplo, si tienes que hacer una reclamación, si algo va mal, eh, si hay un teléfono donde tú puedas llamar, que te hablen en tu idioma, si los términos y condiciones... De, ...de estas aplicaciones están en tu idioma o, o están en inglés... ...como está sucediendo en muchísimos casos... Eh, ...si tienes que reclamar, si puedes hacerlo en tu país... ...o tienes que ir a otro sitio, como por ejemplo Irlanda, Malta... ...o lo que es peor, Hong Kong... ...que esto está sucediendo, hay muchas plataformas... ...que directamente niegan al consumidor la posibilidad de reclamar... ...en su país de origen, tienen que acudir al arbitraje en Hong Kong... Se les niega también la posibilidad de reclamar de manera colectiva y esto todo esto es una merma de los derechos de los consumidores que tenemos que tener en cuenta antes de invertir. Porque si algo va mal, no, no, es, no es que no vayas a poder llamar por teléfono, es que vas a tener que ir muy lejos a poner la reclamación.
0: Hasta aquí, este episodio 38 de Las Cuentas Claras. Esta semana estaremos muy pendientes de las reuniones de los bancos centrales en Europa y en Estados Unidos y de cualquier cambio que puedan hacer en sus políticas monetarias para afrontar la inflación sin poner en riesgo la recuperación tras la pandemia. Como siempre, ya sabes que te iremos contando esta y otras noticias en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos
2: el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.